0: Il s'agit de Jean-Marc Donadieu. Jean-Marc Donadieu est un sceptique qui s'est intéressé au phénomène des agroglyphes ou si vous préférez les cercles de blé, en anglais crop circles. Il a écrit un document, un dossier qui s'intitule les crop circles, vérité et contre-vérité et je l'ai donc invité sur ce balado afin qu'il nous en parle. Sans plus attendre, écoutons l'interview. Aujourd'hui, nous avons dans le studio du balado euh, scepticisme scientifique Jean-Marc Donadieu, qui est un spécialiste des agroglyphes, des cercles de blé. Bonjour. Bonjour. Et donc, euh, Jean-Marc a écrit un, un dossier, un article euh, consacré au crop cycle. Ça fait. Tu l'as écrit quand en fait cet article
1: Alors il date, euh, si je ne me trompe pas, il euh, doit avoir un an. C'était pour le CGNU. J'étais invité à l'écrire pour le CGNU, euh, pour euh, sa revue. Euh, ça doit faire un an, un an et demi. Mm -hmm. Il y a un numéro 2 qui est en vue.
0: Le, le CGNU, tu peux dire rapidement ce que c'est
1: alors, c'est le, il faut que je retrouve le nom, c'est un
0: groupe, le comité nord-est des groupes ufologiques.
1: Voilà, tout à fait, voilà. Et donc, bon, j'avais fait, j'avais commencé à faire ce dossier personnellement, et puis, euh, certains membres du CGNU m'ont dit, écoute, on voudrait le faire paraître dans notre revue, alors je l'ai étoffé un peu plus, je l'ai travaillé un petit peu plus, et puis, et puis c'est paru. Et c'était euh, justement euh, le, le, le plus gros dossier de la revue, et je suis invité à faire ça en plus court, la prochaine fois.
0: <rire> Qu'est-ce qui a motivé ton intérêt pour les acroglyphes en particulier Pourquoi ce sujet-là
1: le mystère, comme toujours, je, comme tout le monde, j'ai toujours été attiré par le mystère, euh, donc les agroglyphes, je trouvais ça extrêmement beau. Euh, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je trouvais des thèses qui déjà me paraissaient un petit peu farfelues tout de même, euh, parce que l'idée euh, qu'une intelligence extraterrestre euh, traverse tant de distances, euh, une intelligence supérieure, à 100 ans, elle s'entend, puisqu'elle peut traverser la distance, et pas nous, euh, nous savons pas le faire. Hein. Et viennent nous, nous, parler, puisque ça serait soi-disant des messages extraterrestres pour certains, ça c'est une première hypothèse, viennent nous parler et ne trouvent comme moyen de communication que des dessins dans les champs céréales quand la saison est venue, euh, je trouve ça, euh, je vais pas si, stupide, je vais employer le mot je trouve ça stupide euh, parce que tout de même euh, on commence à explorer notre système solaire euh, on communique sur toute la planète via internet euh, avec le téléphone depuis un moment le télégraphe avant euh, euh, une intelligence plus évoluée qui voudrait prendre contact euh, ne, ne passerait pas par un système euh, aussi euh, aussi nul disons-le donc déjà, moi, je trouve ça un peu idiot. Euh, L'autre hypothèse, alors ça serait euh, quelque chose de militaire. Alors là aussi, j'ai extrêmement de mal euh, parce que de nos jours, on ne fait plus le service militaire et je ne suis pas euh, militariste euh, du tout. Hein. Mais bon, j'ai fait le service militaire. Et quand on passe un an avec des militaires, euh, on se doute bien qu'eux aussi euh, ne vont pas dépenser des milliards ou des millions, même si c'est que des millions, euh, pour dessiner des beaux scènes dans les champs de blé quand l'été est venu. Euh, c'est totalement stupide. Alors, euh, pour contrer ça, on parle d'une action euh, euh, psychologique euh, su, sur les gens. Bon, moi, euh, quand je demande autour de moi, les crops circles, ah oui, c'est joli, euh, Voilà, ça a aucun impact. Je veux dire, l'impact est de zéro euh, total, euh, absolument. Alors, comme je ne trouvais que ça dans mes lectures, euh, ou Gaïa, ou la mère Gaïa, et des choses comme ça, où j'adhère encore moins, euh, et, et surtout, c'est totalement irréfutable, rien, rien ne peut le prouver... Euh, j'ai regardé euh, les preuves, les, les preuves qui étaient avancées envers euh, ces théories. Et, et puis ces preuves ne tiennent pas, et à ce jour, je pense toujours le même entre guillemets défi euh, qu'on me présente quelque chose dans un seul crop circle, une seule chose euh, qui ne puisse pas être expliquée par une action humaine et ou naturelle.
0: Donc tu penses que les crops sont faits par des, des êtres humains, et quelle serait la technique employée en fait? Après toi.
1: il y a plusieurs techniques il faut savoir que dans les sites où on parle de crop circle certains prendront la peine pour le dénigrer uniquement euh, de parler de l'action humaine alors il y a les fameuses planches c'est vrai que ça a débuté comme ça et c'est toujours utilisé, hein, il ne faut pas croire euh, c'est une planche avec une corde à chaque extrémité euh, donc l'idée c'est qu'on pose le pied sur la planche on tire sur la corde et avec cette planche, en avançant un peu à cloche-pied, on va coucher le blé. Alors il est vrai que la planche, naturellement, laisse des traces sur les tiges et autres, parfois même les casses. Mais il faut savoir aussi que depuis déjà un bon moment, des pas 1980, mais avant 1990, euh, sont déjà employés, et on le voit dans nos rapports VK, euh, sont déjà employés des rouleaux de jardinier, tout simplement, euh, sont employés des tapis lestés qui permettent de travailler plus vite et d'éviter justement de laisser ce genre de traces. Euh, et peut-être d'autres euh, outils que je ne connais pas, mais l'homme est ingénieux de, depuis tout le temps et, et on voit que c'est à l'œuvre. Euh, il faut pas s'arrêter aux planches. Plusieurs outils sont utilisés, beaucoup.
0: Tu as mentionné le rapport VK. Alors, qu'est-ce que le rapport VK
1: Alors, le rapport VK, c'est un groupement euh, de, de, de plusieurs personnes qui, sur 5 ans, euh, vont se déplacer euh, sur les crop circles directement euh, dans plusieurs pays alors ça se passe de 1989 à 1994 euh, ils vont se déplacer en Angleterre, en Hongrie, en Roumanie, en France, en Monzel particulièrement et le rapport a été édité en 1995 le groupe VK donc euh, s'est déplacé, alors par certains c'est euh, qualifié d'un voyage touristique euh, ça ne l'est pas on ne peut pas non plus, il est vrai à proprement parler, de quelque chose de, de scientifique. Mais bon, ces gens-là, justement, ont eu la même démarche que moi, en mieux. Euh, ils se sont déplacés, ils sont allés sur place. Euh, D'ailleurs, ils ont rencontré à un moment uh, Rob Irving, qui est très connu dans, uh, dans le cercle des Circle Makers, justement, et qui leur montait <rire> un rouleau de jardinier. Et le lendemain, hop, un cercle était fait... Euh, et bon, ils se sont déplacés, ils sont allés voir, ils ont dormi dans les crop circles, ils en ont visité plusieurs, sur cinq ans de tout s'étale, mais avec euh, voilà, pas, pas avec l'idée de, de démonter la chose, mais en allant voir et, et voir ce qu'on pouvait trouver et à quoi ça pouvait correspondre. Et le résultat est sans faille, ils ont établi huit principes différents euh, qui ne sont que les, que les conséquences euh, d'action humaine, euh, rien d'autre.
0: Quels sont ces oui, principes
1: Alors, les principes du rapport VK, il y a le premier, c'est le principe de visibilité. Euh, on va résumer ça. Euh, les figures sont créées pour être vues. Euh, si jamais on trouve un crop circle dans un endroit un petit peu caché, qui, qui ne se voit pas, qui n'est pas visité, euh, les trois quarts du temps, il sera traîné euh, juste parce que les gens s'entraînent. L'équipe est en train de s'entraîner. Alors le principe c'est que simplement un crop circle c'est fait pour être vu et pas seulement du ciel. Euh, donc il va souvent être en euh, bordure d'une route ou d'un stick touristique, euh, surtout chargé d'histoire les trois quarts du temps, ou de mysticisme, euh, parce que ça leur plaît bien. Donc euh, ça ça, ça... Ouais, tu...
0: Oui, tu sais que moi j'ai donc moi j'ai été visité plus j'ai visité trois crop circles je pense jusqu'à présent et euh, en Belgique c'était ça a été particulièrement amusant puisque c'était au Lion de Waterloo, et Oui. on pouvait le voir. Tu sais, au Lion de Waterloo, il y a une butte, hein, et donc si tu te mets, on, on se mettait en haut de la butte du Lion et on pouvait voir le Crop Circle. Donc c'était c'est l'illustration parfaite de ce principe. Quoi. En plaçant le Crop Circle là, ils étaient certains qu'ils auraient des des centaines de touristes qui passeraient qui pourraient le voir et le contempler depuis la butte. En fait.
1: Bien sûr, en plus, est, il est très intelligemment fait parce que dans ceux qui ont été faits, il y a un double cœur, si je me souviens bien, et surtout euh, un symbole qui rappelle le yin et le yang. Et, et sur un champ de bataille et lors de la reconstitution, justement. Mais euh, ce Crop Circle trouve ses explications très simplement. Euh, on tape euh, Crop Circle, euh, euh, circle Waterloo.be sur internet. Et on trouve euh, toute l'histoire, puisque c'est une équipe belge euh, qui a mené une expérience euh, psychosociologique et, et qui les a tous faits et qui a laissé les choses se faire environ un an euh, pour voir euh, les spécialistes, entre guillemets, je mets des guillemets, euh, pour voir ce qu'ils en diraient, les reportages à la télé, l'impact que ça aurait... Et maintenant, on peut aller sur leur site et voir les vidéos de la réalisation. On, on peut tout voir. Il est revendiqué et, et proprement. Alors, bien sûr, l'équipe, on n'aura pas les noms parce que bon, ça reste tout de même illégal. Même si c'est pas un crime. Hein, parce qu'il faut savoir que euh, les, les céréales qui sont couchées euh, se ramassent et sont utilisables. Hein, euh, ça aussi, ces histoires de, de c'est du saccage et machin. Euh, non, ce n'est pas vrai. Il suffit d'aller voir les agriculteurs chez qui on a fait un gros circle ou de passer un coup de téléphone et ils vous diront qu'ils les ont ramassés, qu'ils s'en sont servis, qu'il n'y a rien de particulier.
0: Oui, à Waterloo il y avait même euh, une boîte où on pouvait faire euh, fait payer pour aller voir le, le crop quand on rentrait à l'intérieur donc euh, ils mettaient fait une donation euh, pour le pauvre fermier à, à qui on a comme tu dis, entre guillemets, saccager le champ. Et donc, euh, non seulement il, il ne perdait pas sa récolte, mais en plus, il a pu se faire un peu d'argent en, en ayant des touristes, tout simplement, qui
1: venaient bien sûr Bien sûr, certains agriculteurs et de plus en plus, et c'est pas dire, puisque justement, VK, dans le rapport VK, on le retrouve aussi, justement, euh, certains agriculteurs, bon, mais dans ces cas-là, euh, mettent une petite boîte, euh, effectivement, avec des dons. Euh, D'autres font directement payer l'entrée, pas très cher, un ou deux euros. Mais quand on voit le nombre de gens euh, qui viennent voir ça, euh, ça peut faire une certaine somme. Euh, à l'époque, euh, je te donnerai la date tout à l'heure, euh, un agriculteur avait récolté 30 000 francs et, et à l'époque, 30 000 francs, c'est une somme euh, d'autres n'hésitent pas à installer une petite baraque à frites ou faire des saucisses ou dieu sait quoi et ils ont raison je ne leur reproche pas du tout euh, ils ont entièrement raison
0: alors qu'est ce que ça c'était la visibilité c'est le premier le premier facteur quels sont les autres en fait
1: alors le deuxième principe est le principe d'économie ou qu'on pourrait appeler le principe du moindre effort donc euh, je cite le rapport vk euh, l'opération consistant à faire un groupe et risquée et illégale, et secrète, surtout, il faut préserver le mystère, fatigante car très répétitive, nécessitant un réel effort physique, en plus de nuit, concentration, un peu de stress, parce qu'on peut se faire attraper, et il y en a qui se font attraper, euh, ça arrive, euh, de, donc euh, ils vont euh, ils vont utiliser euh, ce qu'on appelle le principe d'économie donc euh, on va choisir un endroit euh, qui va être à la fois visible mais visible dans la journée, euh, pas forcément de nuit euh, on me dit parfois, il euh, y a une contradiction euh, vous dites qu'ils font des cropes à côté par exemple d'une route mais la nuit, euh, une route elle est fréquentée certes mais moi quand je conduis de nuit en général je regarde la route je regarde pas dans les champs si je vois des mecs en noir ou une petite lueur qui se déplace dans le champ j'ai plutôt tendance à regarder la route quoi donc ils vont éviter ils vont euh, oui euh, éviter une route qui, qui est sur une surface plane la plupart du temps ça va être près d'une route mais une route qui va surplomber le champ dans lequel va être fait le crop circle de manière à ce qu'il se voit et en même temps de réduire les risques pour se faire attraper, tout simplement
0: principe numéro 3 qu'est-ce que c'est
1: alors c'est le principe de l'imitation pardon alors, euh, je cite toujours le, le rapport VK. Euh, « Les limites de l'homme sont assez difficiles à connaître et devraient se révéler à un rapport avec le niveau de difficulté observé dans la réalisation des empreintes céréalières. Alors, il est vrai, ce principe, euh, le rapport VK a justement euh, lancé un défi sur la base de ce principe euh, qui n'a jamais été relevé. Euh, on entend souvent dire euh, euh, « c'est trop complexe, des humains ne peuvent, ne peuvent faf, pas faire ça ». Alors, sur ça, si tu veux bien, on y reviendra tout à l'heure. Mais il euh, y a une chose qui n'a jamais été faite, c'est un défi qui a été lancé par VK en 1995. Euh, on n'a jamais vu un crop circle inversé. Euh, C'est-à-dire, on laisse debout euh, les plans qui vont faire le dessin et on couche tout le, tout, tout le, le, le pré-entier. Ça on n'a jamais vu. On n'a jamais vu parce que ça, ça serait long, ça serait fastidieux. Les risques sont beaucoup plus grands. Parce qu'à un moment, pour coucher le champ, il va falloir être au bord. C'est un principe qui n'a jamais été enfreint, comme les autres d'ailleurs, mais il n'a jamais été enfreint, jamais. Parce qu'à ce moment-là, bon, les chances de se faire attraper sont beaucoup plus grandes. Ça va être beaucoup plus long aussi, même si c'est rapide, de faire un corps circle mine de rien, même si c'est rapide. Ça n'a jamais été relevé. En euh, revanche, euh, des défis euh, que l'on peut trouver, euh, alors je le regardais tout à l'heure justement sur le site euh, d'Anne Moreau, le, un défi avait été lancé justement au Circle Maker euh, de faire euh, des crop circles dans le colza. Euh, parce que le colza est une plante soi-disant fragile, etranali, Euh bon, euh, le défi vient aussi je pense euh, des, des sites euh, parlant de crop circle anglais, hein. je ne pense pas que c'est elle qui l'a inventée euh, ce qui s'est passé c'est que l'année d'après on en avait un ou deux, l'année d'après il y en avait un peu plus et euh, le 18 avril euh, quand j'ai fait une conférence pour revenir à Languedoc euh, euh, sur les crop circles j'ai fait la prédiction que cette année il y en aurait beaucoup et à vue donnée, des c'est à vue de, nez, les... à vue de nez, hein. mais je pense que les dix premiers crop circles de l'année ont été faits dans du colza. Euh, il suffit qu'ils acquièrent la technique et c'est réglé, euh, voilà. Et là, il y a un nouveau défi qui est lancé, c'est dans du lin. Euh, je peux prévoir aujourd'hui que d'ici à deux ans, il y aura beaucoup de crop circles dans le lin.
0: Et quels sont, donc là ça fait, on a couvert trois principes, alors quel sera le quatrième
1: alors le quatrième est le principe d'optimisme pardon, ou de naïveté. Alors je cite toujours le rapport VK, que ce soit par choix raisonné ou par négligence, il semble bien que certains points aient été considérés comme acquis par les fabricants de crop Circle, à savoir que les traces cachées ne seraient pas découvertes ou le cas échéant serait mal interprété que la logique d'ensemble ne serait pas recherchée ou le cas échéant resterait incomprise, et ça c'est une chose qui est marrante sur laquelle on peut revenir, que l'évolution des figures dérouterait toute tentative de discerner une œuvre humaine, mais voilà, euh, ils ont fouillé et ils ont trouvé et ils ont établi des principes, euh, puisque le rapport VK a fait ressortir ce qu'on appelle les sentiers cachés, euh, donc euh, là, là où le, les céréales sont couchées mais à pied pour atteindre l'endroit où on va faire notre crop euh, et quand, on, on, quand on, on connaît les crop circles et, et qu'on est capable de reconstruire la façon dont les gens s'y sont pris on sait où les chercher et on les trouve immédiatement il n'y a pas que le trou au centre parce que certains euh, travaillent en euh, platant un poteau on tire une corde et ça va servir de compas mais d'autres on ne trouvera pas de trou parce que c'est simplement quelqu'un qui se tient au centre euh, au futur centre du moins du crop et qui, qui va faire office de poteau et dans ce cas là il n'y aura pas de trou mais il faut qu'il quitte la timeline la timeline c'est les traces de tracteurs qui permettent d'atteindre euh, la moitié du champ si on veut, ensuite il faut rentrer euh, carrément dans les céréales. Et là, ça laissera toujours des traces. Et, et quand on sait comment on construit un crop circle, on sait où les chercher, ces traces-là, et on les trouve immédiatement.
0: OK, donc principe, le principe suivant, principe 5.
1: Alors, le, princi le principe 5, pardon, c'est le principe de fiabilité. Alors, je cite encore une fois le, le rapport VK L'homme commet toujours des erreurs, ou du moins des maladresses. Son travail traduit toujours ses imperfections. Les conditions nocturnes, la situation illégale, les aléas du terrain, les difficultés de coordination, le passage de témoins potentiels, la surveillance, entre guillemets, sauvage, sont autant d'éléments susceptibles d'induire des défauts de fabrication. Ceux-ci doivent donc rester parfaitement observables, comme par exemple, des figurines achevées, il y en a, ou qui sont faites en deux fois, il y en a un cette année qui est fait en deux ou trois jours il n'est pas très beau bon vert euh, des traces anormales euh, erreur de couchage, épis non couché euh, qu'on a raté parce que c'est fin en épi tout de même traces d'accès ou de retrait des défauts de géométrie, symétrie, alignement altitude, euh, circularité d'ailleurs aucun crop circle contrairement à ce qui est rapporté n'est parfait euh, il semble parfait vu d'en haut euh, mais l'œil humain n'est pas apte euh, à décerner la chose mais aucun, absolument, aucun n'est parfait des défauts d'orientation, par exemple, des flèches censées pointer sur des, des sites, je vais y arriver, comme les Whitehorse, Silbury, Hill, Old Sarum. Euh, alors, on en revient, ça rejoint un petit peu le précédent. Euh, si on sait quoi chercher, on trouve, sans problème. Alors, euh, certains euh, contournent ça, bon, d'une d'une façon qui ne tient pas, on peut en parler tout à l'heure si tu veux, euh, parce qu'il y a des gens qui vont loin pour ne pas accepter les choses comme elles le sont. Mais il est vrai que aussi fort qu'il soit, aussi beau que soit le crop circle, si on sait chercher, si on sait regarder, on trouvera des erreurs. Elles sont inévitables. Rien n'est parfait et l'erreur est inévitable.
0: Ok, très bien, principe numéro 6 alors.
1: Alors c'est le principe de feedback. Alors le, le principe euh, consiste, en, il, faut, il rejoint un peu le, le principe de visibilité, euh, il faut que le crop se voit, euh, c'est voulu, il euh, n'y a pas grand monde qui, qui se balade la nuit et qui fait un travail tout de même euh, euh, pour que personne ne voit ça, c'est de l'art, et l'art c'est destiné à être vu d'une façon ou d'une autre. Alors il faut qu'ils se voient, c'est important, ça rejoint un petit peu le principe, euh, le, le, le premier, euh, il faut aussi euh, faire fort et de mieux en mieux, parce qu'il y a une compétition entre les équipes. Euh, ils se connaissent, il y a une compétition, vous avez vu, on en fait mieux que vous, alors les autres vont essayer de faire plus fort. Tout comme ils répondent justement euh, aux défis qui sont lancés par les partisans de thèses euh, ou militaires, euh, ou ufologiques, ou euh, surnaturelles, gaïennes, euh, euh, et autres. Alors, euh, pour citer le rapport VK, euh, « euh, Évolution des figures pour relancer l'intérêt médiatique ou par effet le surenchère vis-à-vis -vis de la concurrence » Idem en réaction aux hypothèses avancées ou constantes répertoriées par les séranologistes en vue de rendre caduques et de brouiller les pistes. Alors ça c'est intéressant parce que dans l'évolution des crop circles, on avait un moment, une hypothèse entre guillemets scientifique qui parlait de vortex. Et qui disait, ça tourne toujours dans le sens d'une montre. En réponse, ça a été quasiment immédiat, sont sortis des crop circles qui tournaient à l'envers. Euh, c'est fait euh, par dessus peut-être avec une montgolfière ou quelque chose comme ça en réponse on, il y a eu immédiatement des crop circles faits sous des lignes à haute tension euh, on, on voit vraiment euh, qu'ils suivent ce qu'ils se disent et, et qu'ils s'amusent justement à faire l'inverse, à entretenir le mystère à répondre aux défis qui leur sont lancés, tout simplement
0: alors le principe numéro 7
1: alors c'est le principe d'imitation alors je cite le rapport VK il est certain que certaines figures ont été réalisées par des hommes selon diverses techniques. Ces personnes n'étant pas l'origine du phénomène, elles ont donc agi par instinct d'imitation. Euh, or, de tout temps qui n'a cessé d'imiter l'homme, c'est, si ce n'est, d'autres hommes. Cet argument pris isolément reste assez limité, mais prend tout son intérêt en regard du principe qui suit.
0: Quel est le principe numéro 8,
1: alors Alors, le principe qui suit, c'est le principe... Alors là, il est fabuleux. Moi, je le trouve terrible parce que euh, je, je le vois euh, chaque saison, je le vois ressortir. Euh, c'est le principe d'indicir... Indiscernabilité. Excusez-moi, j'ai du mal.
0: Oui, indiscernabilité. Ouais.
1: Alors là, c'est fabuleux parce que là, je, je vais même pas citer VK euh, On a, euh, on a des spécialistes, en crop circle et, et maintenant beaucoup de gens euh, qui te disent, euh, d'accord, les crop circles il y en a au moins, au moins 95% qui sont faits par des hommes, mais il y a 5% qui sont mystérieux. Et, et là c'est fabuleux parce que les gens sont capables d'inventer tout et n'importe quoi. Euh, alors que le, il y a les, les mêmes preuves, les mêmes évidences que, que dans un crop circle qui est fait par euh, des hommes et que eux-mêmes l'admettent c'est fait par des hommes. Euh, dans certains cas, ils ne l'admettront pas. Alors là, on trouve un peu de tout. Euh, la première chose qui arrive euh, dans ces cas-là, c'est euh, d'accord pour celui-là, mais celui-là, euh, c'est trop grand, c'est trop complexe, euh, des hommes ne peuvent pas le faire. Alors là, on est face à ce que j'appelle un peu le, 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 le problème de Picasso. Moi, je réponds aux gens qui me disent ça, je leur réponds, écoutez, la chose est simple. Moi, vous me donnez les mêmes pigments, les mêmes pinceaux, la même toile. Vous me prêtez la maison de Picasso et je vais entamer le tableau à l'heure où il avait entamé. J'aurai tout pareil que lui. Je vais pas vous faire un Picasso. Je pas son talent. C'est simple. Je ne sais pas peindre. Euh, on est face euh, à un raisonnement qui est simple. Je n'ai pas la moindre idée de comment on peut faire ça, alors c'est impossible. Il faut admettre que des gens savent faire des choses, c'est tout. Euh, je ne peux pas courir le 110 mètres et aussi vite que le champion du monde et le reste. Est-ce que je devrais conclure que ces gens-là sont inhumains Non, ils sont plus forts que moi, c'est tout, ça serait là. L'autre chose, alors parce qu'il est beaucoup plus fort, il y a beaucoup plus fort. Euh, on peut voir euh, sur un site qui s'appelle « cercle dans la nuit euh, », une hypothèse au niveau du crop circle de S, euh, qui, qui, qui est récent, il y a peut-être deux ans. Euh, alors là, c'est très fort. Euh, selon ces euh, principes, ce crop circle, à la base, est un vrai. Mais, et c'est là où c'est fort, il y a un témoignage de quelqu'un qui a vu à la nuit tombée, euh, la nuit même tombée, euh, qui a vu deux voitures arriver et une dizaine de personnes habillées en noir qui entraient dans le champ. Les choses sont claires. En fait, il a vu les Circle Makers arriver et voilà. Eh bien, d'après euh, la personne qui tient le site, non. Parce que le Crop Circle était déjà là, les militaires le savaient et ils ont envoyé un commando pour saccager le Crop Circle et faire croire que c'était un faux. Euh, à ce stade-là, moi, je sais pas. Si, si c'est pas de la croyance, qu'est-ce que c'est euh, Où est la raison là-dedans Où est le raisonnement C'est est hallucinant. quoi. Et cette personne fait des conférences, c'est à son deuxième livre, et des gens le suivent. Euh, moi, je trouve ça hallucinant. Je sais pas. Je trouve ça grave. <rire>
0: Est-ce que... Oui, ouais. Est que tu as eu l'occasion, toi-même, de visiter des cercles
1: Non, pas du tout. Euh, parce que je suis du Sud et que je n'ai pas forcément les moyens ni le temps d'aller visiter un crop circle. Euh, on me le reproche. On me le reproche, euh, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Euh, je ne vois pas ce que ça changerait que moi, j'aille dans les crop circles. Les, les premiers crop circles apparaissent dans les années 80. Il y a je ne sais combien d'études, de photos, et, et des deux côtés, euh, moi je consulte les photos sur les sites des gens qui sont partisans d'hypothèses extraordinaires, il y a je ne sais pas combien d'études, de photos, de, de vidéos, de tout ce qu'on voudra... Et je ne vois pas ce que moi j'aimerais de plus. Alors on pourrait me dire ce fameux ressenti parce que les crop circles sont chargés d'énergie et tralala. Tra Alors bon, moi n'y croyant pas, je pense pas que je vais ressentir quoi que ce soit de particulier. Et même si c'était le cas, ça reste subjectif, on ne peut pas mesurer ça, donc ce n'est en aucun cas une preuve de quoi que ce soit. Alors, euh, non, je fais mon travail à partir de, euh, du travail que d'autres ont fait, effectivement, hein, je, je n'ai rien inventé non plus, euh, euh, je, je réunis ce que disent les uns et les autres, mais les deux côtés, en revanche, et, et à partir de là, j'essaie de réfléchir et de trouver des explications, et j'en reviens encore euh, au défi que moi je lance, qu'on me propose une seule chose dans un seul crop circle, qu'il ne soit pas explicable par une origine humaine et ou naturelle. Et à ce jour, euh, rien n'est arrivé. En revanche, euh, comme je le dis, moi j'habite dans le sud. Chez moi, il n'y a que des vignes. Le jour où je verrai un corps dans une vigne, là, je suis prêt à revoir ma copie euh, sans aucun problème. Mais je crois <rire> pas que ce soit pour demain. Hein.
0: <rire> <rire> ouais. Alors, si les gens veulent en savoir plus, est que, où est-ce qu'ils peuvent trouver ton, ton dossier
1: Alors, mon dossier se trouve sur le site du CGNU, par exemple. Euh, on le trouve aussi, euh, on tape ovni-langodoc euh, OVNI dans Google et vous tomberez sur notre blog euh, où il se trouve aussi. Euh, il faut savoir, parce qu'il faut le rendre hommage, euh, que j'ai monté ce dossier à partir, euh, en très très grande partie, euh, à partir du travail du rapport VK et du, de l'ufologue Patrick Gross euh, dont le site s'appelle lesovnisvudepret.net, euh, qui fait un énorme travail sur les crop circles. Euh, contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas fait de plagiat, parce que j'ai contacté les deux, j'ai les autorisations de tout le monde. Euh, j'ai aussi fait mes propres réflexions et mes propres recherches euh, que les deux autres ne proposent pas non plus. C'est un dossier synthétique, je ne prétends, je ne prétends pas révolutionner la, ce qui a été fait. Au contraire... Euh, je me suis rendu compte en faisant mes recherches que c'était un peu dispersé chez un il manque des arguments malgré un très bon travail chez l'autre il manque des arguments malgré un très bon travail et, et je pense ne pas avoir apporté la totalité ni même une grosse partie mais avoir apporté des arguments supplémentaires aussi donc j'ai fait un dossier qui est une synthèse en fait une synthèse de, de ce, du travail qui a été fait par d'autres depuis je suis de très près l'actualité et euh, Il se peut que qu'au début de de, de l'hiver ou de l'automne euh, je donne une suite à ce dossier euh, qui sera peut-être un peu plus là mon travail personnel.
0: Et cette suite elle sera publiée où encore
1: Alors euh, on la retrouvera sûrement sur les deux mêmes sites, sur le site de cgnu.info euh, cne pardon point et sur le blog d'OVNI Ningodoc. Et peut-être euh, Donc... sur ton blog.
0: En tout cas, merci d'avoir accepté, enfin, d'être venu sur Scepticisme scientifique.
1: C'était un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Pour plus d'informations sceptiques, n'hésitez pas à aller consulter le blog du même nom, le blog Scepticisme scientifique, ainsi qu'à me suivre sur Twitter. A la semaine prochaine, c'était Jean-Michel Abrassard, sceptiquement.